0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, hallo zusammen.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, reinschaut bzw. reinhört in unser Heimtier-TV und unseren Heimtier-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, das natürlich äh, viele von uns in positiver Weise umtreibt, weil die Temperaturen gehen hoch und die Laune steigt und gleichzeitig hat man Lust auch mehr draußen an der frischen Luft und in der freien Natur zu machen. Und dementsprechend heißt unsere aktuelle Themenwelt auch Outdoor und Reisen.
1: Jawohl. Und endlich sind die Lebensgeister wieder aktiv.
0: Genau. Und nicht nur die Lebensgeister, sondern natürlich auch die kleinen Geister, die zu Hause <lacht> herumlaufen, nämlich die tierischen Geister. Von den Heimtieren ist die Rede und man kann natürlich auch mit vor einigen Hunden sehr, sehr viel draußen an der freien Natur, in der frischen Luft machen. Und dazu gibt es natürlich auch einige Tipps. Und die findet ihr einerseits in unserem Heimtierjournal, das ihr kostenfrei in allen Teilnehmenden Zukauffachgeschäften erhaltet und gleichzeitig geben wir euch jetzt auch den einen oder anderen Tipp an die Hand.
1: Jawohl! So genau. Wir das.
0: Und starten wir direkt mal. Also ähm, letztendlich gibt es natürlich jede Menge, was man draußen äh, an der frischen Luft äh, gemeinsam in diesem Hund-Mensch-Team machen kann.
1: Ja, definitiv. Also mit Hunden kann man natürlich wirklich im Frühling jetzt äh, ganz tolle Aktivitäten machen. Da haben wir das Wandern, das Radfahren, einfach normale Abenteuer, Spaziergänge. Man kann einfach toben. Es gibt so viele äh, Möglichkeiten mit Spielzeugen, die Hunde zu beschäftigen. Also da gibt es einfach wunderbare, schöne Dinge, die man jetzt draußen an freier Natur gestalten kann.
0: Genau und ähm, ich denke, das Einfachste, was so äh, auch gängig ist, das sind Wanderungen. Also das Ja, auf ist natürlich, jeden Fall, genau. Der Spaziergang ist der Einstieg und die Wanderung ist vielleicht dann, sagen wir mal, Stufe 2.
1: Genau, so kann man das sagen und äh, vor allen Dingen ist das, kommt das einfach den, äh, der Bewegungsfreude der Tiere auch sehr entgegen. Allerdings muss man natürlich immer sagen, es kommt natürlich auf die Strecke, auf die Länge der, der Wanderung an und äh, ja, die Gesundheit äh, des Tieres äh, muss natürlich stimmen und die Fitness des Tieres und dementsprechend kann ich natürlich auch entsprechende lange Wanderungen vornehmen, aber auch hier gibt es natürlich lauffreudige Vierbeiner, die sowas äh, sehr, sehr gerne tun. Dazu zählt der Weimaraner, der äh, Australian Shepherd, äh, beispielsweise jetzt nur um, um mal zwei Rassen zu nennen, die natürlich unglaublich gerne auch lange Strecken laufen. Und äh, für kleinere Tiere würde empfiehlt sich einfach auch eine etwas kürzere Strecke einzuplanen. Und
0: natürlich auch für Welpen. Also man sollte jetzt nicht äh, eben Welpen da überstrapazieren, genauso wie es dann eben auch natürlich Hunde mit Handicap oder ältere Hunde äh, dann natürlich deutlich schwerer haben. Aber das ist eigentlich ja analog zu betrachten, wie es bei uns Menschen ist. Man würde ja jetzt genau, auch, nicht einem, auch nicht einem kleinen, kleinen Kind, kind genau. oder, oder äh, jemandem, der nicht mehr so gut zu Fuß ist, zumuten, dann eine ewig lange Strecke dann zurückzulegen. Genau, wobei
1: ich sagen muss, bei dem Welpen könnt ihr natürlich noch, es gibt spezielle Rucksäcke, wo man mhm. den Welpen quasi einpacken kann und dann eben auf die Tour mitnehmen kann und dass er eben zwischendurch äh, auch mal rumlaufen darf. Das geht natürlich auch, dann kann der Welpe auch dabei sein.
0: Genau, und dann äh, steht natürlich auch eine Reise, äh, die man dann unternehmen kann, also nicht nur der Tour, äh, die man draußen äh, mal macht, sondern eben auch ein einer längeren Reise äh, nichts im Wege, dass man dann vielleicht auch mal mit dem Auto irgendwo hinreist und dann eben auch ähm, ja, die, die näheren, nähere Umgebung dann ruhig mal gemeinsam erkundet.
1: Auf jeden Fall vielleicht an der Stelle sei noch gesagt, äh, manche Tour beginnt ja bei schönem Wetter und man endet dann im, äh, im Regenguss und es gibt, äh, das äh, hat sich als sehr praktisch erwiesen, äh, spezielle Schondecken, die man eben im Innenraum des Autos so fest machen kann, dass eben äh, Schmutz, Nässe, Hundehaare einfach nicht auf die Innenflächen im Auto sich ausbreiten und das ganze Auto irgendwo äh, dann quasi aussieht wie Hund im wahrsten Sinne.
0: Das stimmt. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, auch einige Produkte oder einige Artikel, wenn es dann beispielsweise um Radtouren geht, weil man kann natürlich äh, sowohl zu Fuß als auch auf dem Fahrrad äh, einige Kilometer machen. Und wenn ich dann äh, passionierter Radfahrer, Radfahrerin bin, wie kann ich dann eben entsprechend ja, yes. vorbeugen, beziehungsweise welche Produkte gibt es dann, die passen? Ja,
1: vorab vielleicht auch da ist natürlich wieder der Gesundheitsstand mhm. des Tieres entsprechend, logischerweise, denn Radfahren bedeutet für den Vierbeiner durchaus, ist, oder ist für den Vierbeiner eine Art Ausdauersport und, äh, und ein, ein gleichmäßiges Traben sollte. Äh, bevorzugt werden. Und ähm, ja, Produkte, ganz wichtig, also zum einen braucht der Vierbeiner natürlich das Brustgeschirr, dann braucht ihr eine entsprechende Halterung für das Rad, denn nicht einfach so mit Leine und an einem mit einem Arm am Lenker, äh, das sollte man möglichst vermeiden. Und äh, diese Produkte bekommt ihr alle im Zoofachmarkt und da solltet ihr euch auch entsprechend nochmal beraten lassen. Vielleicht könnt ihr auch das Fahrrad mitnehmen und einmal zeigen und äh, schauen, was dann auch passt. Und äh, dann seid ihr eigentlich schon fast Gut ausgerüstet.
0: Genau und ein Punkt, äh, den wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, sind die Temperaturen. Im Moment ist das natürlich alles auch noch kein Thema in Bezug auf äh, ja, große Hitze, äh, aber die kommt natürlich spätestens dann, wenn äh, ja die ersten äh, Vorsommertage äh, kommen. Dementsprechend sollte man natürlich dann, gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, eher die äh, frühen Morgenstunde oder die Abendstunde nutzen.
1: Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall, äh, so wie ihr wahrscheinlich auch mit dem Hund äh, nicht im, in der heißesten Mittagssonne spazieren geht, gehört sich das dann natürlich auch nicht, auf dem Fahrrad äh, irgendwie äh, die Touren zu beginnen. Und habt immer Wasser dabei und im Zweifelsfalle auch noch einen Erste-Hilfe-Kasten sollte, es mag, zu kleineren Schürfwunden oder Verletzungen kommen.
0: Und das Gleiche gilt natürlich auch im Übrigen äh, für den Hundesport. Also auch wenn man jetzt mit Hund zusammen äh, aktiv ist und man jetzt äh, beispielsweise dem Zug Sport und dann sollte man natürlich auch gucken, dass man dann auf ganz viele verschiedene Faktoren eingeht. Also natürlich äh, Status, gesundheitlicher Status des Tieres äh, dann eben auch äh, natürlich das passende Zubehör. Und äh, wir haben mal Dreharbeiten gehabt äh, mit einem Zukundeteam, beziehungsweise mehreren Teams und Sportlern. Und die haben dann eben auch ab einer bestimmten Uhrzeit gesagt, so jetzt müssen wir definitiv abbrechen und können erst später wieder, äh, wieder anfangen, weil dann einfach auch die Temperaturen, obwohl es jetzt noch gar nicht so warm war, aber es war eben äh, starker Sonnenschein und äh, ja, ein Frühlingstag, äh, die Temperaturen waren einfach schon zu hoch äh, für diese gesteigerte Aktivität gemeinsam mit dem Tier Also da sollte man eben auch auf solche Dinge natürlich achten. Wenn man jetzt eben ähm, an Aktivitäten draußen denkt, dann hat man oft auch natürlich einfach das Bild vor Augen mit dem Hund spielen. Auf jeden
1: Fall, das gehört ja dazu und es muss ja nicht immer was hochdidaktisch, pädagogisch Wertvolles sein, sondern einfach nur spielen und... Da gibt es natürlich jede Menge Spielzeug, die ihr, je nachdem, was der Hund auch für Vorleben hat, verwenden könnt. Und da eignen sich Bälle, es sind Frisbees, es gibt Futterdummies. Also das ist natürlich auch so ein bisschen die Vorliebe des Tieres, was da vielleicht gerne gemacht wird. Und dann könnt ihr einfach loslegen und mit dem Tier spielen.
0: Genau. Also man sollte einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wo so die Neigung hingeht. Natürlich sollte man auch berücksichtigen, welches Tier habe ich dann eben entsprechend vor mir, welche Hunderasse, welches Gebiss auch. Also davon ist ja auch abhängig, welches äh, Zerspiel vielleicht auch besonders gut geeignet ist oder an welcher Stelle dann vielleicht auch das Spielzeug sofort demontiert ist. Also das liegt jetzt nicht äh, an der Produktqualität, weil die Produkte, die ihr beispielsweise dann im im Zukauffachgeschäft findet, die sind eben alle qualitativ hochwertig. Aber natürlich ist es sehr stark davon abhängig, welches Temperament und auch durchaus welches Gebiss hat dann eben äh, der entsprechende Vierbeiner und äh, ist dann das ein oder andere Spielzeug bei ihm äh, vielleicht innerhalb von Minuten äh, zerfetzt.
1: Ja, also das ist richtig und vielleicht auch darauf noch achten, also Qualität natürlich, aber auch, dass es leicht zu reinigen ist und gerade bei diesen Zerspielen, dass wir hier mit weichem Tau oder Gummi arbeiten, damit eben das Hundegebiss nicht gefährdet ist.
0: Mhm. Ja, und wenn man dann draußen unterwegs ist, sei es spielenderweise oder dann bei einem Spaziergang, bei einer Wanderung, dann ist natürlich das Thema Gehorsam auch immer sehr wichtig, denn äh, es gibt viele unterschiedliche Gerüche, die da unterwegs sind, die die Tiere sehr ansprechen und interessieren, sei es Moose oder vielleicht Gräser oder äh, Pflanzen, ähm, aber natürlich muss man schon dafür sorgen, dass dann eben entsprechend nicht nur in einer Notsituation, aber äh, insbesondere in der Notsituation der Vierbeiner dann sofort gehorcht.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn ihr den Hund los, also freilaufen lasst, dann muss natürlich der Gehorsam quasi vorausgesetzt sein, sonst kann man das Ganze irgendwann auch abbrechen, würde ich sagen, weil dann macht es einfach keinen Spaß, denn der Hund wird sich sonst irgendwo hinbewegen und eben nicht mehr auf den Menschen hören wollen, weil er eben die verlockenden Düfte irgendwie dann doch viel spannender findet, als vielleicht irgendwie jetzt gerade wieder zu seinem Menschen zurückzukommen. Von daher also Grundgehorsam ist natürlich irgendwie Voraussetzung für den Freilauf und ansonsten eignen sich wirklich ganz wunderbar die sogenannten Schleppleinen, weil die einfach auch eine Länge von 10, zwischen 10 und 15 Metern haben und ihr habt dann trotzdem immer noch am Ende der Leine, die entsprechende Gewalt bzw. könnt ihr steuern, ob der Hund nun irgendwie zurückkommen soll oder nicht, indem ihr nämlich mit der Leine und dem Hund miteinander verbunden seid.
0: Genau, also es macht durchaus Sinn, dass man dann eben äh, für unterschiedliche Zwecke auch unterschiedliches Zubehör äh, bereithält und dass man dann eben entsprechend sich auch da ausführlich beraten lässt, am besten dann im Zoofachgeschäft vor Ort äh, ruhig den Hund auch entsprechend natürlich mitbringen, damit man dann auch zum Beispiel ein passendes Geschirr findet und ausprobieren kann. Ähm, Denn da habe ich neulich noch ein Schulungsvideo gesehen, in dem eben auch darauf hingewiesen wurde, wie wichtig das eigentlich ist, dass dann äh, der Sitz ein guter ist und dass dann eben entsprechend ähm, nicht dadurch, dass an der falschen Stelle des Körpers unter Umständen ja eine Zugkraft Mhm. entsteht, dann vielleicht sogar gesundheitlich irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Also dementsprechend ist das schon wichtig, dann passgenaues äh, Geschirr zu haben. Verschiedene Leinen wie jetzt die Schleppleine beispielsweise auch für ein Training, was man dann vielleicht auch hat oder eben auch für eine Kontrolle, die man dann noch ausüben kann. Ähm, dementsprechend lasst euch da gerne beraten. Ja, und dann stromern natürlich die kleinen und großen äh, Kerlchen und Kerle auch gerne schon mal ähm, durch die Gräser, durch die hohen Gräser und durch die Natur und bringen die ein oder andere Zecke zum Beispiel mit.
1: Ja, ein äh, lästiges Thema, was natürlich gerade mit den steigenden Temperaturen dann wieder Fahrt aufnimmt quasi, und äh, weil dann sitzen natürlich wieder Zecken verstärkt im Unterholz, in Gräser, also da, wo gerade unglaublich gerne auch die Hundenase hingeht und von daher ist es wirklich wichtig, dass ihr euren Vierbeiner und ich denke mal erfahrene Hundealter werden das sowieso tun, äh, regelmäßig nach jedem Spaziergang absucht und äh, solltet ihr eine Zecke im Fell eures Tieres entdecken, dass die dann auch sofort entfernt wird, denn im Zweifelsfalle kann auch eine Zecke eben Krankheiten übertragen und das möchte man ja vermeiden.
0: Genau und wenn die dann vollgesogen sind und sich dann fallen lassen und dann durch durch den Raum, durch das Haus krabbeln, das ist dann natürlich keine schöne Sache und dementsprechend, äh, ja, abgesehen natürlich ganz von gesundheitlichen Gefahren und Risiken, die möglich sind. Also dementsprechend ist äh, Vorsorge dann immer auf jeden Fall besser, als das Nachsehen zu haben. Und ähm, ja, über diese Themen, also auch beispielsweise, wie das dann aussieht mit der Übertragbarkeit von Krankheiten, unter Umständen findet ihr natürlich auch weitere Informationen im Heimtierjournal. Es gibt natürlich auch noch so so kleinere Dinge, also eine Zeckenzange sollte man immer im Haus haben.
1: Definitiv, weil man kann ja eine Zecke zu Hause entfernen. Dafür muss ich ja nicht irgendwie zum Facharzt gehen äh, oder zum Fachmann gehen, sondern Die entferne ich zu Hause selbst, also spezielle Zeckenzangen aus dem Fachhandel äh, leisten da wunderbare Dienste und äh, natürlich sollte man auch mal schauen, es gibt spezielle äh, Spot-on-Präparate, die hier auch äh, große Wirkung haben und die Zecken eben äh, abwehren. Hier müsste man sich dann eben auch im Zoofachhandel einmal erkundigen und sich beraten lassen, denn äh, da ist nämlich auch ein großes Angebot vorhanden und das muss man dann individuell abstimmen.
0: Genau. Und dann, ja, viele von uns kennen es auch, wenn man irgendwas geleistet hat, sei es sportlich oder auf anderer Ebene, dann möchte man sich natürlich auch mal ganz gerne belohnen und ist froh, wenn man dann was Erfrischendes trinkt oder was Leckeres isst. Und genauso ist es auch mit dem Hund, wenn der dann eben entsprechend gefordert wurde, vielleicht auch dann dabei noch so ein bisschen erzogen wurde, dann sind natürlich Snacks immer ein gutes Mittel, aber auch natürlich für die Belohnung zwischendurch.
1: Ja, Belohnungen sind natürlich immer ein tolles Thema. Da kann man ja quasi eine eigene Sendung draus machen oder das haben wir ja auch schon. Mhm. Und äh, ja, aber grundsätzlich signalisiert es dem Hund natürlich, dass er in dem Augenblick auch irgendwas ganz Tolles oder was richtig gemacht hat. Äh, man kann natürlich Belohnungen auch einfach nur so ausgeben und es gibt tolle, wirklich sehr tolle Snacks mit entsprechenden Rezepturen, die eben die Aktivität fördern und also da sollte man sich auch durchaus mal im Zoofachhandel umschauen, denn da ist die Auswahl einfach riesengroß.
0: Das stimmt. Also es gibt viele, viele Funktionssnacks auch und die können dann durchaus auch präventiv äh, dann noch zusätzlich eingesetzt werden, um dann eben vielleicht bestimmte Dinge ja so ein bisschen zu verhindern oder bei bestimmten Beeinträchtigungen auch entsprechend vorbeugend schon mal aktiv zu werden oder was für die Gelenke zu tun oder für eben auch das Gebiss zu tun zum Beispiel. Also da kann man dann eben auch die Belohnung mit dem positiven Zusatznutzen auf jeden Fall verbinden. Also lasst euch da gerne äh, entsprechend äh, beraten. Ja und dann ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt unterwegs, ähm, da hat man jetzt im Regelfall natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, ein aufwendiges Produkt zu verfüttern, was man sonst eben als Alleinfuttermittel ja. gibt, sondern da geht es ja meistens eher darum, dass man eine praktische, schnelle genau. Darreichungsform hat.
1: Genau, und, und das ist natürlich immer toll. Es gibt kleine, köstliche Happen, die man einfach so gibt. Es gibt Pasten, die man, wo der Hund die einfach abschlecken kann. Also da gibt es ganz äh, tolle Möglichkeiten, die man für, für unterwegs mitnehmen kann, ohne jetzt irgendwie sich groß ausrüsten zu müssen, um das zu tragen und zu transportieren.
0: Genau, und einiges davon gilt natürlich Genauso auch für andere Tiergruppen, also beispielsweise für Katzen. Also wenn man da eben natürlich jetzt auch über die Belohnung nachdenkt. Aber du hast es eben schon gesagt, das ist ein abendfüllendes Thema und wir haben darüber auch schon mal in einer anderen Themenwelt gesprochen und werden das auch in Zukunft natürlich nochmal tun. Dann ist natürlich ein Thema des Frühjahrs auch der Fellwechsel. Der kommt sicher und bestimmt.
1: Ganz sicher kommt der und im Frühjahr auf jeden Fall. Er hängt natürlich jetzt auch von der Fellbeschaffenheit des jeweiligen Vierbeiners ab, aber grundsätzlich gilt es: je mehr Wolle und je langhaariger das Tier ist, desto äh, verstärkt braucht er natürlich die Unterstützung. Und tägliches Bürsten und Kämmen ist da ganz wichtig, einfach um die losen Haare zu entfernen, die Unterwolle auszukämmen. Und das fördert dann zugleich natürlich auch die Durchblutung. Der Fellwechsel streckt sich einfach auch schneller. Und äh, ja, man unterstützt den Vierbein einfach sinnvoll in dieser
0: Sehr gut und da freut sich der Vierbeiner und letztendlich stärkt das auch nochmal die Mensch-Tier-Beziehung. Das ist natürlich auch schön, dass man dann eben auch die Zeit eben entsprechend miteinander verbinden kann oder verbringen kann und gleichzeitig das Ganze noch mit etwas Sinnvollem, also der Unterstützung des Fellwechsels verbindet. Ja, und jetzt sind wir mit unserer aktuellen Themenwelt auch schon durch und ihr bekommt diese und viele weitere Tipps auch im aktuellen Heimtierjournal, das ihr in allen teilnehmenden Zukauffachgeschäften erhaltet. Und im Übrigen gibt es auch äh, zookauf Kits, unser Magazin für Kinder äh, kostenfrei in allen teilnehmenden Zukaufgeschäften, sodass es sich lohnt, auch für den Nachwuchs dort mal vorbeizugehen. Es gibt tolle Tipps, es gibt ein schönes Poster, das auch äh, in jedes Kinderzimmer äh, hervorragend passt und natürlich auch ein, ein kleines Gewinnspiel, also viele unterschiedliche Dinge.
1: Auf jeden Fall, also da wart- für die Kinder. Zwei wirklich wunderschöne Gewinnspiele, an denen man teilnehmen kann. Und wie gesagt, was Stefan schon sagte, es stehen auch ein paar schöne Tipps drin über die Katzensprünge, über den Igel, der jetzt wieder erwacht im Frühling und äh, ja, über Wombats Code.
0: Ah ja. Ja, also ich lerne auch jedes Mal was Neues. Also ich finde gerade diese tierischen Fakten, die sich dort äh, verbergen, immer ganz schön und plastisch und es ist gar nicht viel, was man da liest. Ist es ist immer nur so ein kleiner Block und man weiß danach schon immer wieder ein bisschen was Neues. was
1: mehr Mich macht es auch immer wieder schlauer.
0: Sehr gut. Ähm, dann sind wir schon zu zweit und ihr werdet sicherlich auch davon profitieren und euer Nachwuchs natürlich auch. Also schaut gerne vorbei und holt euch das ab. Und apropos äh, Gewinnspiel, da haben wir eben schon mal äh, kurz drüber gesprochen, was Zoo auf Kids betrifft, aber auch im aktuellen Heimtierjournal haben wir ein tolles Gewinnspiel mit Bosch Tiernahrung.
1: Ja, wir haben wieder tatsächlich, wie Stefan gerade sagte, ein ganz tolles Gewinnspiel an Bord des Heimtierjournals und ähm, wir verlosen zwei ganz große, wunderschöne Futterpakete von Bosch Tiernahrung und die bestehen aus dem Sortiment Heimat. Das sind einmal Trocken- und Nassfutter. Also wir haben einen riesen 12 Kilo Sack äh, Trockenfutter dabei und äh, noch viel mehr Trockenfutter und noch viel mehr Nassfutter. Und dann gibt es eben auch noch die Semis-Variante. Das sind einfach wunderbare Snacks, Fruchtschnitten, Fitnessschnitten und Kauknochen. Also da ist jede Menge dabei, womit ihr euren Vierbeiner glücklich macht. Also wir wünschen euch jetzt schon tatsächlich viel Glück und vielleicht erfreut ihr euren Vierbeiner ja mit diesem Futter.
0: Ja, und das ist natürlich ein tolles Gewinnspiel eines tollen Herstellers, Bosch Tiernahrung. Und wir haben uns mit weiteren tollen Marken, tollen Herstellern beschäftigt und zwar im Zuge des Portals futtertester.de. Und und dort können HeimtierhalterInnen eben Futter kostenfrei testen und ihr Feedback zum Produkt abgeben und jedes Jahr aufs Neue kürt das Portal die Produkte des Jahres. Und jetzt war es wieder soweit und die Produkte des Jahres 2022 wurden ausgezeichnet am 14. Februar und du hattest Gelegenheit mit der Geschäftsführerin des Portals zu sprechen.
1: Ja, ich konnte mit Katharina Siebel sprechen und wir haben uns die Auszeichnungen einmal genauer angeschaut und ich habe natürlich ein paar Fragen dazu gehabt und das können wir mal im Interview
0: sehen. Da schauen wir rein.
1: Ja, in unserem Thema heute richten wir einmal den Blick auf das sehr beliebte Online-Bewertungsportal futtertester.de. Und das ist deshalb so besonders, weil nicht nur die Haustiere im Mittelpunkt stehen, sondern die TierfreundInnen auch die Möglichkeit erhalten, Produkte zu testen für ihre Haustiere. Und wie das Ganze so vonstatten geht, was dahinter steckt, das lassen wir uns mal von einem Profi erklären. Und ich freue mich heute, dass wir Katharina Siebel zu Gast haben. Sie ist Geschäftsführerin von futtertester.de. Und ja, hallo Kathi, ich grüße dich herzlich. Schön, dass du hier bist. (lacht) Ja, danke, dass ich kommen darf. (lacht) Worum geht es genau bei futtertester.de?
2: Ja, Futtertester gibt es jetzt, ich glaube, seit 2010 und äh, es ist ein kostenloses Testportal, wo eben äh, im Fokus, was du ja schon sagtest, auch die die Haustiere stehen, Hund, Katze und Co. Mhm. Das heißt, äh, jeder Haustierbesitzer hat die Chance, sich kostenlos äh, einmalig bei uns zu registrieren und dann eben die Möglichkeit, regelmäßig Futtertests zu machen. Und äh, es geht halt darum, dass sie dann sich für einen Futtertest anmelden und dann ein Testpaket bekommen ja, am Ende eben eine Bewertung abgeben, ein Fragebogen, mhm. ähm, wo auch eine Sternbewertung äh, dahinter steht, so dass wir am Ende für ein bestimmtes Produkt eben eine, eine Bewertung, wie in der Art Schulnote, so kann man sich das vorstellen, eben haben und wir das dem Hersteller zur Verfügung stellen können. Das heißt, er hat dann eben die Chance, auch äh, Informationen zu bekommen über wie verträgt das Haustier das, äh, der Hund, die Katze. Mhm. Ähm, Wir haben sowohl Trockenfutter, Nassfutter als auch Snacks. Äh, im Test, also ganz unterschiedliche ja. Bereiche, äh, die da abgetestet werden. Und ähm, auch der Fachhandel kann natürlich sich daraus bestimmte Schlüsse ziehen. Das heißt, er bekommt Informationen von uns zur Verfügung mhm. gestellt. Wenn beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt kommt, ja. äh, kann er da auch direkt für sich entscheiden, wie bewerbe ich das bei mir im Markt, wie kann ich das positiv darstellen. Und äh, was kann ich vielleicht auch schon einem äh, Haustierbesitzer mit auf den Weg geben? Mhm. Am Ende ist es eigentlich so, dass es für jeden eine Win-Win-Situation ja, ist. Ja. Also sowohl der Tierbesitzer hat äh, einen Vorteil davon, als auch der, der Fachhandel ja. und der Hersteller als solches, der das äh, Produkt zur Verfügung gestellt hat, eben
1: auch. Und dann sich quasi hautnah von den Tierfreunden testen lässt. Und genau. Nach, ja, also gibt es denn Voraussetzungen für die Tierfreundinnen, wenn sie teilnehmen möchten?
2: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass sich jeder einmalig kostenlos mit seinen gesamten Haustieren bei uns anmelden muss. Ähm, Das heißt, man muss sich nicht entscheiden, wenn man Hund und Katze hat, Mhm. sondern man kann dann auch wirklich beide Tiere anmelden. hat auch die Chance, in beiden Tierkategorien ähm, für einen Futtertest sich anzumelden. Ähm, In der Regel erfahren die Futtertester-User, sobald ein neuer Futtertest ansteht, darüber über unsere Facebook-Seite oder den Newsletter. Mhm. Und haben dann 24 Stunden Zeit, sich dazu anzumelden. Okay. Und am Ende der Anmeldefrist ist es dann so, dass quasi die Teilnehmerlose entscheiden, wer es unter die Teilnehmer geschafft Mhm. hat. Meistens sind es in der Regel so zwischen 100 und 200, die pro Futtertest teilnehmen dürfen. Und die erfahren dann auch per E-Mail von uns, wenn sie es unter die Teilnehmer geschafft haben. Ja, bekommen dann innerhalb kürzester Zeit das Testpaket von uns zugeschickt und sollten dann in der Regel so zwei Wochen lang schon testen, dass man eben auch aussagekräftige ja. Ergebnisse am Ende hat. Mhm. Und es gibt halt einen Fragebogen, der bezieht sich sowohl auf die Optik des, des Produktes, also mhm. der Verpackung, teilweise eben auch um die, die, das Produkt natürlich selber, die Verträglichkeit, mhm. wie verträgt mhm. der Hund das und Daraus resultiert am Ende dann eine Gesamtnote, ja, eine Gesamtbewertung ja. ja, okay. über die Sterne, mhm. die vergeben werden. Und ähm, ja, dann bekommt der äh, Hersteller am Ende von uns eben eine Gesamtauswertung ja. ähm, mit allen Informationen, die wir auch von ja. den Futtertester bekommen ja. haben. Genau. Ja,
1: spannend. Ja, du sprachst eben davon, Futtertester gibt es ja schon seit bereits 2010, da habt ihr euch gegründet und das sind ja ja nun schon sehr viele Jahre und äh, da haben sich im Laufe dieser Jahre ja auch schon einige Trends entwickelt und äh, heutzutage würde ich sagen, redet man viel von Nachhaltigkeit und alternativen Proteinquellen. Mhm. Kann man sagen, mit dem Portal lässt sich auch frühzeitig äh, Trends ausmachen?
2: Doch, also das war äh, definitiv was, was wir feststellen konnten auch die letzten Jahre. Wir haben uns das auch mal im Detail eben jetzt angeschaut. Und da war es eben auch so, zu Beginn von Futtertester spielte Nachhaltigkeit halt überhaupt noch gar keine Rolle. Mm. Es war halt damals ja. 2010 noch überhaupt gar kein Thema. Heute ist es natürlich akut und mm. ist auch immer wieder ein großes Thema, gerade im Bereich der Verpackung. Mm. Wie wird mm. die Verpackung möglichst nachhaltig produziert? Zusätzlich gab es natürlich auch so ein bisschen für das Futter selber Trends. Also das eine war natürlich, es war immer im Fokus ein hoher Fleischanteil, den die Futtertester yeah. natürlich sehr schätzen. Ähm, Oder auch die Haustierbesitzer. Mittlerweile ist es eben auch so, dass es Produkte gibt, die vegetarisch oder vegan sind. Also es ist halt schon auch ein Trend, der sich eben äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren auch äh, wirklich durchgesetzt hat. Plus, äh, was jetzt auch ganz neu ist, ist eben ähm, bestimmte Proteinquellen, das äh, durch Insekten, äh, beispielsweise. Ja, klar. Also, was jetzt mm. auch ein großes mm. Thema ja generell ist und das eben auch im, im Bereich Heimtiernahrung. Ja.
1: ja, ihr zeichnet ja auch immer regelmäßig Produkte des Jahres aus mhm. und das auch schon seit längerer Zeit. Und auch in diesem Jahr hat es rückwirkend für das letzte Jahr die Produkte des Jahres gegeben. Okay. Äh, was sind genau die Bewertungskriterien, um Produkt des Jahres zu werden? Mhm.
2: Genau, also es ist äh, so, dass wir es jetzt, glaube ich, tatsächlich schon zum achten Mal, ja, mhm. ich glaube, es ist schon das achte mhm. Mal gekürt haben, die Produkte des Jahres. Und ähm, es ist eben mittlerweile doch eine sehr begehrte Auszeichnung, auch äh, gerade für die Hersteller im Bereich äh, der Vermarktung. Und ja. eben auch ähm, so, dass man den den Haustierbesitzern auch über eine Art Bewertung oder auch ein, ein Siegel eben zeigen kann, wir sind Produkt des Jahres geworden. Ähm, Ausgewertet wurde das Ganze natürlich über alle Futtertests, die im Jahre 2022 äh, stattgefunden mhm. haben. Das heißt, wir sind halt hergegangen und haben uns wirklich jeden Futtertest nochmal im Detail angeschaut, äh, gerade im Hinblick, äh, wie haben die, die Produkte im Bereich der Verpackung, der Haptik, äh, der Verträglichkeit oder auch äh, dem Geruch äh, abgeschnitten. Und am Ende wurde wirklich dann genau im Detail geprüft, äh, welche Produkte in den unterschiedlichen Kategorien, wie Hunde Nass, Futter, mhm. Hunde Trocken, Futter, Snacks und das Ganze eben auch für Katze, dann am besten abgeschnitten Ja. ja. Und daraus entsteht dann ein Siegel und äh, die, die Hersteller können
1: es eben für sich als Marketingtool auch nutzen. Schöne Sache, würde ich sagen. Abschließende Frage zum Schluss. Was ist so in den kommenden Monaten geplant? Worauf können sich die zukünftigen Testerinnen freuen?
2: Ja, natürlich werden wir auch in 2023 wieder viele neue Futtertests auch starten. Wir haben da schon ganz, ganz viele schöne auch in in Planung, auch gerade für das erste Halbjahr. Wir werden viele neue Produkte auch an den Start bringen. Mal schauen, was da dann alles wieder rumkommt aber wir haben natürlich auch weiterhin die Gewinnspiele, das heißt, wir machen monatlich immer ein Fotogewinnspiel, gerade über Facebook wird das immer sehr gerne angenommen. Unser bester Futtertester heißt das, wo okay. eben auch die User dann die Chance haben, monatlich irgendwie ein Testpaket für Hund oder Katze oder auch mal für den Nager mhm. zu gewinnen und ja, wir sind gespannt, was sonst noch alles passieren wird. Also
1: Alle User dürfen
2: gespannt sein.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich danke dir hier ganz herzlich für den Besuch bei uns hier im Studio. Ist ja auch nicht so oft. Und äh, ja, und alle, die jetzt Lust bekommen haben, äh, vielleicht auch mal an einem Futtertest teilnehmen zu wollen, können das auf www.futtertester.de, sich dort mal weitere Informationen einholen. Und vielleicht seid ihr ja schon bald dabei und habt ein Futtertester-Paket bei euch. Und ihr könnt das oder beziehungsweise euer Haustier testen lassen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja und äh, spannend auf jeden Fall, was äh, meine Kollegin, äh, was Kathi da erzählt hat und äh, wir begleiten ja jetzt das Portal schon seit seiner Gründung und be- begleiten das auch in der Berichterstattung im Heimtierjournal äh, und auch hier äh, an dieser Stelle. Und äh, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch natürlich gerne auch entsprechend dort registrieren und dann einfach äh, Futter oder Snacks beispielsweise gemeinsam mit euren äh, tierischen Lieblingen testen. Das war es von unserer Stelle. Es ja, ging wieder schnell. es
1: war wieder alles schnell vorbei.
0: War mir eine Freude und ähm, ja, euch hat es hoffentlich auch gefallen und auch an der einen oder anderen Stelle inspiriert und weitergebracht. Schaut gerne vorbei im zokauf fachgeschäft eures Vertrauens. Schaut auch gerne mal auf zoo Dort findet ihr im Netz auch viele weitere Informationen. Und wenn ihr jetzt unser Format auf Spotify oder anderen äh, Plattformen gehört habt, dann empfehlt es gerne weiter äh, und gebt uns gerne auch eine Bewertung und empfehlt natürlich auch gerne das youtube format das Heimtier TV, da freuen wir uns sehr. Okay, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund und munter und genießt natürlich auch die freie Zeit mit euren Tieren draußen in der freien Natur.
1: Dem schließe ich mich an und dann tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.